0: Sessão de enroscos, boas-vindas, eu sou Paula Quintão, e hoje estou por aqui em clima de encerramento de um processo que eu e a Vanessa Normandes conduzimos ao longo dos últimos seis meses, que foi o Conexão Perotá, a primeira turma do Conexão Perotá, e terminamos agora com uma sensação que mistura tristeza, agradecimento muito sensível. E eu gostaria de falar um pouco sobre um enrosco que faz parte do modo operandi da nossa sociedade e que muitas vezes passa despercebido para nós, principalmente quando nos colocamos frente ao nosso negócio, que envolve sempre um estar indo em direção a um objetivo. Né? O enrosco de Focar num objetivo e enxergar as pessoas como um instrumento que leva a esse objetivo. Esquecendo do que nos conecta em essência. Eu vou esmiuçar. O que acontece quando nós temos um objetivo, né, uma meta? Nós nos colocamos a olhar para uma direção e a olhar também para os meios que nos levam até lá. Então, por exemplo, se você tem um objetivo de desenvolver o seu negócio, chegar num um determinado número de vendas, num determinado resultado mensal, ou mesmo se você está caminhando em direção a Santiago de Compostela, saindo de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, você precisa ali checar o caminho que você vai fazer para chegar até lá. Nós não caminhamos pela vida aleatoriamente, né, como se estivéssemos vagando, nós fomos muito treinados a olhar para um objetivo e não só olhar para um objetivo, olhar para o resultado desse objetivo acontecendo e quando nós fazemos isso, naturalmente, e é bom que se faça isso, um caminho de possibilidades acaba se apresentando para nós. É aquele momento em que a gente olha para o objetivo e se pergunta, ok, já que esse é o meu objetivo, o que eu preciso fazer para chegar até lá. De certa maneira, nós encontramos um. nós desenvolvemos tanta nossa capacidade de ir em direção ao objetivo que, ao longo dos últimos séculos, eu posso dizer especificamente, desde a Revolução Industrial, nós fomos nos especializando nisso. Né? Se temos um objetivo, nós, entre aspas, criamos uma linha de montagem, criamos um caminho que nos leva até lá. Nos especializamos em ter uma meta e realizar, ter uma meta e ver os passos que levam até lá, ter uma meta e agir, ter uma meta, sabe? De certa maneira, por muitos séculos, isso se sustentou, porque, como humanos, a gente achou divertido experimentar esse poder de ter uma meta e a ação. A meta e a ação. Só que, uma hora, isso se esgotou. Cada vez mais isso vem se esgotando em nós. Porque nós desconectamos o humano que somos da meta e da ação que está sendo executada, e detalhe importante, não só o humano que somos. É, por muito tempo eu repeti essa aula, chamei essa aula de quadrante mágico, em que o nosso coração, uma vez considerado, né, quando eu me pergunto, peraí, por que, que eu estou fazendo isso aqui? Para que, que eu estou acordando desse jeito, tendo esse dia a dia? Por que, que eu estou... Fazendo essas escolhas simplesmente para ir em direção à meta. Ou melhor, por que, que essa meta que está diante de mim? É. A gente viveu essa transição e tem vivido essa transição num nível coletivo, que é nos perguntar para quê? Para quê? E aí nós vivenciamos uma profunda crise do propósito. É uma crise muito, muito profunda, porque, de repente, nós que vinhamos nesse ter uma meta, realizar, ter uma meta e realizar, nós nos demos conta que o nosso coração estava excluído. E o nosso coração não é essa coisa romântica, já falei mais uma vez por aqui, o coração é a fonte criadora que abre em nós a dinâmica do dar e do receber, das trocas com o outro, mostrando para onde está o nosso norte, apontando o nosso norte. De repente, então não de repente, muito entre aspas, porque isso levou séculos, nós nos demos conta que, espera aí, o que, que é isso que que eu estou fazendo? Que objetivos são esses que estão me movendo? Então, iniciamos um movimento do propósito, que já tem se avançado, aí eu posso dizer, cerca de 10 anos para cá, com muita força em todo o mundo. Qual é o meu propósito? Por que, que eu estou aqui? Para que, que eu faço o que eu faço? Por quem eu faço o que eu faço? E isso nos moveu a mudar os nossos modos de fazer, tem, tem nos movido a criar nossos negócios, a mudar as dinâmicas dentro das empresas. Está bonito de ver que nós estamos vivendo cada vez mais a nossa verdade. Pouco a pouco, o mundo, eu digo pouco a pouco, as realidades vão se transformando para que a gente esteja cada vez mais no nosso lugar. Só que ainda há um ajuste muito bonito a ser feito e que, terminando essa turma hoje do Conexão, me toca, que é a gente perceber que, mais do que ter um objetivo, que, mais do que ter o nosso próprio coração nos movendo em direção ao nosso norte, é perceber que, ao nosso lado, estão pessoas que também se movem em direção aos seus nortes, pessoas que são um mundo inteiro Pessoas com as quais nós temos a honra de nos conectar. Pessoas que passam pelo nosso caminho, trocam conosco e que são uma mão que tocamos, né? um abraço que recebemos, um alguém com quem trocamos e saímos com mais, graças a esses encontros, as conexões que acontecem. E esse grupo agora do Conexão ele começou com uma proposta muito diferente daquilo que se fez. É, foi um caminho em que nós fomos descobrindo que mais importante do que os objetivos que temos, do que aquilo que temos a também oferecer ao outro a partir do que somos, é, a ideia de que temos uma rede muito preciosa ao nosso redor e que o outro... Diferente da ideia de networking, né? que você olha o outro meio com um interesse. assim, O que é isso que o outro tem para me oferecer? Aqui nós precisamos viver um profundo olhar para a humanidade. Quem eu sou? Como eu existo graças a também eu perceber que o outro existe? Como eu me torno mais? Como eu me torno mais rico? Como eu me torno... Ainda mais cheio de propósito e de vitalidade quando eu reconheço a vida do outro, a existência do outro, a beleza do outro, a riqueza do outro. Não porque eu quero trazer essa riqueza para mim, não porque eu quero me beneficiar dessa riqueza, não porque eu tenho que ir lá tomar algo do outro, ou trocar algo com o outro, não. Simplesmente por nada... Simplesmente por estar ali e ter o prazer de ver que o outro é uma, por si só, é uma entrega de valor para o mundo. Isso nos faz mais. O outro não precisa fazer nada por nós. O outro não precisa nos dizer nada. O outro não precisa fazer alguma coisa. O outro não precisa. O outro existe. E reconhecer a existência do outro me enriquece e me emociona é, essa, essa percepção. Até no esse final de semana, eu assisti o filme dos Miseráveis, né? adoro aquele musical, no, na cena final né? em que ele se despede da vida, o um personagem principal, ele, ele nos relembra né? de tudo o que levamos do mundo, o que levamos e permanece é o amor e as conexões que nós vivemos. E é verdade. E o amor e as conexões que nós vivemos, nós não vivemos porque o outro fez algo por nós, porque o outro nos deu algo. Simplesmente vivemos porque aquele outro passou e existiu na nossa vida. Celebremos e honremos as conexões que temos e as pessoas que existem para nós, que também possibilitam que nós possamos existir. Um grande beijo. Cuide-se. Essa foi nossa sessão de enroscos de hoje. Eu te encontro lá no meu Instagram, no meu Telegram. Por Paula Quintão. Até.